1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio.TV, vous êtes 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous recevons Christine Jacquelin, directrice générale de la Banque Palatine. Bonjour Christine. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né au Maroc, à Oujda, et puis vous avez une licence d'histoire obtenue à Lille. Et après un diplôme de Sciences Po, un souvenir de cette partie inspection à la Chambre syndicale des banques populaires C'était une belle période
0: ah, C'était une période de merveilleuse, je partais tous les lundis matin, je rentrais tous les vendredis soirs et j'ai à peu près audité une douzaine de banques et j'ai découvert la France, la gastronomie, mmh. euh, le vin, on en parle
1: tout à l'heure aussi, oui. aussi. Vous avez également, Christine, passé six ans dans le domaine de la facturage
0: Oui, et ensuite, effectivement, après l'inspection générale, je suis partie faire de, l de, de la facturage, beaucoup d'informatique, à une époque qu'on a un peu oubliée où on faisait 25% de croissance par an.
1: 20... Oui, c'était il y a longtemps. On s'appelait la Chine à l'époque ou... bon. Alors en 2011, vous êtes la, la patronne des banques populaires d'Alsace. Est-ce que c'était une belle aventure
0: Alors effectivement, j'ai rejoint la Banque Populaire d'Alsace en, en 2011. C'était mon premier poste de direction générale, ouais. parce qu'il n'y a pas tant que ça de femmes dans la banque, hein, au poste de direction générale.
1: Pas encore, on va dire. Il faut être positif.
0: Alors j'avais la chance de bien les connaître, parce que quand j'étais à l'inspection générale, je les avais auditées toutes les deux. Enfin, les, la partie Haut-Rhin et, et Bas-Rhin. Et donc j'ai retrouvé des gens que j'avais audité quelques années auparavant et puis surtout j'ai trouvé une région extrêmement attachante. Euh, des gens qui ont parfois changé cinq fois de nationalité
1: ouais.
0: et ça fait une région très particulière que moi j'ai adoré.
1: En 2015, vous êtes DG du Crédit Coopératif, ça appartient à qui ça euh,
0: Le Crédit Coopératif appartient à ses sociétaires et, oui. et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un statut de banque populaire. Donc c'est une banque populaire mais qui est très particulière puisque elle a un réseau national, à la différence des, des banques populaires qui sont en région, et puis surtout c'est une banque qui est entrée qui est ancrée vers l'économie sociale et solidaire et qui a aussi un gros volet euh, financement des entreprises.
1: Alors depuis euh, 2019, vous avez atteint votre nirvana professionnel, hein, vous êtes DG de la banque Palatine. Alors d'abord ça appartient à qui Qui sont les actionnaires de, de Palatine
0: Alors Palatine, elle appartient effectivement au groupe BPCE. L'actionnaire c'est à 100%, BPCE SA qui est l'organe de, de contrôle et de surveillance du groupe. Le
1: positionnement de Palatine, vous êtes très très proche des patrons d'ETI. Hein.
0: C'est notre positionnement, nous avons à peu près 20% de taux de pénétration dans les, chez les ETI en France. Et nous avons aussi une partie gestion privée qui reste aujourd'hui minoritaire, c'est 15% de notre business. Et la partie entreprise, c'est 85% de notre business.
1: Et vous accompagnez à la fois le, le dirigeant et l'entreprise, hein, vous accompagnez tout le monde en fait. Hein. On,
0: a, on accompagne surtout beaucoup les entreprises et on voudrait accompagner un petit peu plus les dirigeants.
1: Appel le peuple, alors il y a 5000 ETI en France, 10 000 en Angleterre, 13 000 en Allemagne. Votre recette Christine pour qu'on passe de plein de PME à des, à des ETI françaises dynamiques, qu'est-ce qui nous manque
0: ah, c'est une bonne question. Alors déjà, on a plein de petites entreprises. Oui. Donc, on n'est pas qu'on manque d'entreprises, on manque pas de dirigeants. On, on, on le voit tous les jours. Le sujet, c'est qu'on n'a pas d'écosystème favorable pour faire grandir les entreprises. Alors, je vais peut-être rabâcher des lieux communs, mais euh, on est les champions du monde de la bureaucratie. Il faut savoir.
1: Quelques noms, peut-être. Non, non, non.
0: Non, je vais pas dénoncer. Ce serait pas ouais. sympathique. Mais il faut deux à trois fois plus de temps pour créer une usine en France que dans les, nos, nos voisins. Qui sont aussi, d'ailleurs, qui ont aussi de la bureaucratie. C'est hein. vrai. Faut, ne ouais. faut, faut pas non plus, dire qu'il n'y a que chez nous qui, où on en a. Mais on en a visiblement un petit peu plus. Deuxième gros sujet, on a aussi beaucoup plus d'impôts de production. C'est de cinq à six fois plus que ce qui existe dans les autres pays en, environnants. Et pas simplement l'Allemagne, tout le monde prend en exemple l'Allemagne mais des gens comme l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni sont beaucoup plus ETI friendly que ne l'est la France. Mmh. Et puis je pense aussi qu'elle a manqué une prise de conscience politique que les ETI c'était des champions et que Small était Beautiful, donc on était beaucoup sur la création d'entreprises, les petites entreprises. De l'autre côté, les très grands, on a de très grands groupes internationaux qui ont des réussites absolument magnifiques, mais le créneau des, des entreprises de taille intermédiaire, c'est un sujet qui a longtemps été délaissé par les pouvoirs publics, qui, pour lequel on, on commence à avoir quand même des changements depuis 5 euh, ou 6 ans.
1: Oui, il y a une vraie tendance. Quoi. Alors, est-ce que les Français bossent entre Français Parce que les Allemands ne bossent que entre Allemands, les Anglo-Saxons pareils. Est-ce que nous, aujourd'hui, on voit des, des, des Ford qui roulent à, à Paris Demain, on pourrait avoir des, des Renault à New York, vous pensez
0: ben Déjà, Renault exporte dans tous les pays.
1: La police new-yorkaise qui roulerait en, en, en Renault
0: Alors, le, le sujet, c'est que nous avons d'un côté les États-Unis qui sont très protectionnistes. Oui. Et America First, c'est pas c'est pas qu'un slogan, hein, c'est une une réalité. Probablement que on aurait besoin en France d'être plus fier de ce que réalisent nos entreprises
1: et de bosser entre Français aussi. Il y a pas de ronde, hein.
0: Oui. Alors ça aussi c'est un sujet, c'est qu'il faut aussi que nos nos entreprises apprennent à travailler entre elles. Et par exemple avec le le métier, le mouvement des entreprises oui. de taille intermédiaire, euh, à laquelle auquel euh, Palatine adhère. On est en train de créer des, 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 des clubs en région pour justement inciter nos dirigeants d'ETI à créer des, des écosystèmes en région et effectivement à chasser en meute.
1: Bien sûr, et créer également un réseau vraiment efficace. L'économie européenne post-Covid, Christine, elle va être comment Vous avez 5 heures.
0: Oula, c'est une grande question. Moi ce que je vois c'est que l'activité est en train de repartir très très vite dans beaucoup d'entreprises. Euh, pour vous donner une petite idée, notre activité internationale de trade, c'est plus 35% par rapport au premier trimestre de l'année dernière. Ah oui. Même si l'année dernière, il y avait déjà un petit peu de, de Covid, mais objectivement, on ne s'attendait pas à ça. Les carnets de commandes, en tout cas dans le secteur industriel, ils sont pleins. Euh, donc aujourd'hui, la demande est là. Le sujet qu'on a, c'est probablement un frein. On a une inflation sur les matières premières. On commence à avoir des pénuries sur les composants. On a du protectionnisme sur certaines activités dans les pays asiatiques ou dans, euh, en Amérique du Nord et le, le frein pourrait venir de là. Mais sinon, l'activité est en train de repartir très vite.
1: Très vite, quoi. Alors, vous parliez de leaders mondiaux, pas mal d'ETI de, de, de et notamment des ETI familiales qu'on reçoit chaque semaine à bord de ti-radio.tv. Quel regard vous portez sur le, le côté famille de certaines ETI
0: Mais Déjà, c'est parce qu'elles investissent dans la durée. Elles ne sont pas là pour faire des coûts en bourse. Et donc, euh, elles investissent dans la durée. Elles ont aussi une certaine fierté d'attachement à leur pays. Elles portent haut, euh, j'allais dire, no, notre, notre drapeau. Et puis, elles ne sont pas simplement parisiennes. Mmh. Euh, il, faut, il faut savoir qu'elles créent pour l'essentiel. Elles sont à 70%. Elles sont en dehors de la région parisienne. Et qu'elles contribuent très largement euh, au développement économique de nos régions. Et notamment parce que les familles sont souvent ancrées dans des terroirs.
1: Palatine est implantée partout en France ou vous êtes, euh, Comment êtes comment elle la banque
0: Alors nous, on est une banque nationale, on a environ 45 points de vente, et on a trois grandes implantations où on a une part de marché importante, c'est l'Île-de-France, Rhône-Alpes et la région PACA.
1: Et ça représente combien en une aide bancaire et en nombre de, de collaborateurs, Palatine
0: À peu près 320 millions d'euros, 1100 collaborateurs.
1: Et une formidable directrice générale. Dites-nous, Christine, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dirigeants de la banque Palatine ou archéologue
0: euh, archéologue, c'était mon rêve, puisque je l'ai pratiqué et pendant... il y a une licence
1: d'histoire, en plus, hein
0: Oui, oui, j'ai pratiqué l'archéologie pendant six années avant de, avant de l'abandonner. Euh, ça, c'est le, le rêve, c'est formidable. Et puis, la banque, je dis souvent, j'y suis rentrée par hasard et j'y suis restée par passion. Et ma passion, c'est surtout parce qu'on finance les entreprises, parce que c'est un monde absolument formidable.
1: Alors, la banque vous a permis, on le murmurait tout à l'heure, de découvrir le vin.
0: Oui tout à fait.
1: Parce qu'il y avait des bons petits gueuletons à l'époque et puis vous faites partie d'un club de dégustation, c'est ça
0: alors déjà, quand on rentrait à l'inspection générale des banques populaires, euh, on était censé découvrir les restaurants gastronomiques, et le passage incontournable, c'était qu'il fallait apprendre à reconnaître des vins, à déguster les vins, euh, ce que je connaissais bon, pas tout du tout. Bon, tout avec coup.
1: modération, mais c'était quand même vachement sympa. Quoi. Voilà,
0: et puis il y avait un club de euh dans l'entreprise où, où j'étais, et euh, c'est comme ça que j'ai appris à découvrir euh, aussi euh, cette activité.
1: Alors pour terminer, est-ce qu'à titre personnel ou via la Banque Palatine, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires vous vous impliquez également, Christine
0: euh, Oui, j'ai quelques causes caritatives qui me tiennent à cœur à titre personnel. J'ai toujours été une fan de Coluche et donc je, je soutiens les Restos du Cœur depuis très longtemps. Euh, à titre professionnel, j'ai l'occasion de rencontrer un, un patron d'association absolument formidable qui s'appelle Jean-Louis qui préside Crésus, qui est une société qui lutte contre le surendettement. Et donc c'est euh, c'est quelqu'un que je, je soutiens. Alors aussi à titre professionnel. Et puis sinon dans nos, dans nos soutiens, nous fonda nous soutenons la Fondation Curie puisque nous pratiquons la rente sur salaire et que c'est euh, notamment cette fondation qui en bénéficie. Et puis dans le cadre des JO, nous soutenons aussi euh, quatre athlètes deux et dont deux euh, athlètes handicapés.
1: En disport, merci beaucoup Christine, ne change rien, vous êtes juste parfaite. Fin de ce numéro de TIRadio.tv, retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 15h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de TIRadio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec l'Union des Marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.